0: 的现在来到了《封神榜》第七十三集。话说、啊，好像是桃园三结义的兄弟来了，一个叫做丁策，一个叫做郭晨，一个叫做董忠。刚开始丁策也有点摇摆不定，但是啊，他的两个兄弟去报名了，把名字告诉了戴夫飞廉，这是最支持纣王的。纣王早朝就要接见他们三个，但是事到如今，丁策也只好同意。哎，这个大哥好像有一点墙头草啊。纣王看到丁策谈吐不凡，就封他当神策上将军。郭成当威武大将军，跟鲁仁杰一起出城做最后的抵抗。他现在就是只要有人来接棒，那么就封他当将军。反正呢、啊，哎呀，如果挂点了，谁还要这虚名？封几个将军都没关系啊。所以当人家危急的时候，答应封你为将军，那么你真的不要觉得太高兴。大家都是为自己的利益在打算。鲁仁杰就一马当先对姜子牙说：“我是纣王的总兵大将军鲁仁杰，姜子牙，你是一个昆仑山的修道人，怎么可以联合其他诸侯反叛朝廷呢？赶快及时醒悟吧！”其实鲁仁杰心里也很犹豫啊。姜子牙笑说。纣王已经恶贯满盈，不要再为他效力了吧。其实叫骂的话，大概哦，每一次、哦、演的都是一模一样的。鲁仁杰很生气，派郭成进攻南宫氏，就抵挡住了。二马相交，双刀并举，丁策就在马上也冲杀过来助阵，又被姜子牙这边的武吉拦住了。那么。南伯侯鄂顺啊，这位南方的族长，他也飞马出战，跟董忠打了起来。姜文焕劈了董忠，哎、欸，这时候就又又杀了出来了一个哈，也就是这是一场混战。哪吒也说我来啦，于是呢，就举起乾坤圈砸中了丁策，结果哎、啊欸，大哥死掉了嘛。结果现在呢，郭成看到两个兄弟都死了，连忙逃跑，被杨戬一刀劈于马下。所以这桃园三结义啊，啊不对，这个是封神榜三结义，没出现多久，三个大将军都阵亡了。鲁仁杰知道赢不了，只好收兵，派人跟纣王汇报战况。这个纣王呢，唯一做的一件事情叫什么？第一叫问妲己，第二叫问群臣啊。说我们该怎么办呢？阴破败说：“我跟姜子牙不熟，但是我也认识过他。我愿意舍命到周营劝他退兵。如果他不同意，我就以死殉国。这真是忠心耿耿。”阴破败出城，本来想要弹和嘛。姜子牙当然不肯退，都已经打到这个地步了，你才来弹和啊？其他的诸侯听了阴破败的话，很生气。姜文焕呢，就大骂殷破败，殷破败也被姜文焕骂得勃然大怒，很生气地说：“哼，你父亲啊，就是图谋篡位，啊，因为他是东伯侯嘛，觊觎天子之位，才会生你这种逆子。这真的是乱骂人家。他的爸爸、啊、是被纣王随便用谋反的名称啊，招到京城去，才给人家加了这顶帽子。”就把人家的爸爸杀掉了，杀客人呢，这是一个非常没有礼貌的行为。姜文焕呢，就也不管了，手起一刀就砍下了阴破败的人头。但是这时候姜子牙是有一点吓坏，他说他是使臣，我们应该以礼相待，不可以擅自杀戮。那他挡的有没有太晚呢？姜文焕说，因为他胡说八道。姜子牙长叹一声。事已至此，现在已经来不及了。他唯一能做的就是把阴破败的尸体抬出去厚葬。所以啊，这阴破败基本上还是一个忠心耿耿的臣子。如果你要用儒家思想来看的话，纣王听说阴破败已经被杀了，吓了一跳。阴破败的儿子阴陈秀哭着说：“这应该不斩来使啊，不是吗？”太过分了！我要去替我爸爸报仇。纣王说：“那你千万要小心哦。可是反正没降临了嘛，年轻人要去也只能让他去啊。英秀”殷承秀出城，到了周营外面去叫骂。江文焕就来战殷承秀，反正人也是江文焕杀的嘛。大战了三十回合之后，江文焕啊，又一刀啊，这个东伯侯也挺厉害的。把英承秀斩于马下，这对父子都以身殉国。这纣王又做了一件事，对，就是上次那件事。惊魂不定的问臣子说：“那我们该怎么对付姜子牙？”鲁仁杰说：“我也只能设法保护城池，看能够保多久就多久咯。姜子牙对门人说：“鲁仁杰是忠烈之士。”我们一时半刻很难攻朝歌城，门人就说：“那这样好了，我们能飞的就飞，飞进城里里应外合，一举成功。”姜子牙说：“不可以啊，朝歌里面人很多，你们用法术进城会伤及无辜。我们是来解救百姓的，但是不能这样害了他们呢。所以就是这样子好了，我们弄了告示射入城中。”说明我们的来意，让百姓拥护我们打开城门。姜子牙写了草稿，哎，让人抄了几十份，然后射箭射入朝歌。城里的军民看完姜子牙的信，竟然都打算投降，因为苦日子也过久了。到了半夜，朝歌城城门大开，朝歌的士兵和百姓大喊：“欢迎光临，欢迎光临！”姜子牙很高兴地对众将说：“每个城门只能进兵五万，其他都在城外，不可以随便拿老百姓的财物，否则我们用军法审判。”纣王在宫内正在跟妲己喝酒，听到外面杀声震天，知道天哪，原来百姓先投降嘞，怎么办呢？他自己跨上逍遥马，拎着刀，想要。自己出来挑战，姜子牙全副武装，手持宝剑，后面是东伯侯，还有南伯侯，还有北伯侯，中间是周武王姬发。纣王骂着姜子牙说：“我没有亏待你，你为什么跑到西岐来背叛我？真的没有吗？”纣王恐怕自己也忘记了。姜子牙大声的宣告纣王的罪状。纣王听了，气得目瞪口呆，但是又不能说这些都不是我做的。姜文焕说：“纣王，我父亲和姐姐被你害死，就是那个姜皇后啊，我今天一定会杀你。”南伯侯说：“你杀了我父亲，我跟你有不共戴天之仇。”这两个伯侯就跟纣王厮杀了起来。北伯侯从一鸾竟然也来杀纣王，就三比一了。那么这个纣王、啊他本来就是个大力士嘛，他也还是有神威的。一口刀啊，要抵住三种兵器，天昏地暗。这位姬发，你猜他讲什么？真的好奇怪哦。他呢，就坐在马上说：“大臣围攻天子，成何体统？实在失礼啊，他这时候搞什么仁慈呢？那不然你就不要举兵，或者就是把你的位置让给这个东伯侯或南伯侯吧。”对不起，这是我说的。姜子牙说：“一个王啊，罪孽深重，天下人都可以得而诛之，不要再讲仁义啦。于是就下令士兵说：“击鼓！”外面的这些人听到鼓声，就纷纷的杀进来。纣王就被团团围住。其实纣王还挺厉害的呢，他竟然呢。还可以把南伯侯一刀斩落马下。哪吒说：“我来了。”杨戬也说：“我来凑热闹了。”哪吒举起乾坤圈就砸死了鲁仁杰，几个殷商的大将也被杨戬杀死。姜文焕看到哪吒等人立功，举起手里的钢鞭向纣王打过来，纣王躲起来了。但是。还是被打中了后背，几乎落马，但是他还是跑掉了，跑进了城里头。纣王被姜文焕打到后背，回到他的宫内，低头不语。一会儿呢，他竟然也会自言自语地说：“哎，我怎么会一直没有听大家的劝告，把自己搞成今天这个地步呢？”非典哈、啊。对另外一个叫戊来说，大势已去，我们两个还是早一点投降吧。于是，他们想要去偷传国玉玺，意思是等武王登基的时候，把这个传国玉玺献出来，武王呢、啊、一定会厚待我们。你传国玉玺很有功能，这个古代当然不可能有什么传国玉玺了，这一定是就是。宋朝、明朝之后编出来的把戏，女娲娘娘也来了。其实我一直觉得这有点冤枉。女娲娘娘来干嘛呢？她挡住了三个小妖怪，就是这些千年女妖啊。这三妖讲的有道理。她说，当时是娘娘叫我们去朝歌迷惑纣王，断送她天下。我们完成使命，你要赏我们才对呀、啊！现在你却要把我们交给姜子牙发落，出尔反尔，怎么行？女王娘娘还挺有道理的，她说：“我将你们断送纣王的天下，是配合上天的气数。可是你们三个害死了那么多人，也不叫听我的话，所以应该要就地正法。”杨戬来了，看到女娲娘娘，倒身下拜。女娲娘娘就叫杨戬，把这三个妖精交给姜子牙。姜子牙把这三个妖精骂了一顿。妲己说：“我是冀州苏护之女，苏护也曾经帮忙你呀、啊。我被纣王选为妃子，他自己荒淫无道，跟我一个女人有什么关系？”姜子牙说：“你可以骗别人，但是骗不了我。”于是三个妖怪被推出去了。琵琶精和雉鸡精很快都被斩首，他们的内功不够。那妲己呢？他用妖法把旁边几个押解他的士兵迷的叫做骨软筋酥、目瞪口呆、失魂落魄，都不敢对他怎么样。姜子牙对众人说：“这个妖怪是千年狐狸精，会迷惑人，我自己出手好了。”于是让士兵。摆香案，取出陆压的葫芦，放在香案上。你记得那个葫芦吗？揭开顶盖，有一个白光，上面出现了一个小东西。这小东西有眉有眼？有翅膀，有脚，在白光下旋转。那是专门用来杀妖杀仙的。姜子牙说：“宝贝，转身。”他就转了两三圈，就等于是像那种啊回旋刀一样，就把妲己人头砍落地了。纣王在宫中叹气，突然听到左右禀报说，三位娘娘首级已经被挂上去了。纣王很吃惊，来到五凤楼啊，又上了摘星楼。突然有一阵旋风把纣王笼罩住了，很多蓬头披发的厉鬼扯住了纣王，大喊说：“还我命来！还我命来！”里面呢有赵启、有梅伯，这是被纣王杀掉的臣子，还有姜皇后呢。姜皇后说：“无道昏君，诛妻杀子，有什么脸看到列祖列宗？”已经死掉的皇贵妃也一身血说：“你恶贯满盈啊！”还有一位贾夫人就大骂昏君：“你害我坠楼而死。”纣王就大叫他旁边的人说：“诸生，诸生，你在哪儿呢？”这诸生也还是跟在旁边，但是他无法阻止事情的发生了。他说：“大王有什么吩咐？”纣王这么说：“我后悔不听群臣之言，导致国破家亡。你赶快把财堆楼下，我要跟灾星楼同归于尽。”诸神说：“我不要。”嗯。纣王说：“我命令的，你就一定要，否则还是欺君之罪。”所以这位忠心耿耿的臣子就只好呢，真的在下面堆柴火了。纣王端坐在摘星楼当中，朱生就点起了柴火，火光冲天。这朱生呢，也就跳进了火海里。可见纣王还是有对他旁边的人好的。姜子牙正在跟。几个诸侯商量进攻皇宫的事，左右就来报告说：“元帅，摘星楼起火了。”姜子牙带众人出来观看，只看到有一个人呢，就是纣王，他穿得非常的华丽，端坐在烟雾之中。这死法也蛮壮烈的。武王掩住他的脸，不忍观看，骑马回营。姜子牙正要安排救火呢。只听到一声巨响，这摘星楼毕竟也还是有木头盖的嘛，又不是钢筋。纣王就化为飞烬，灵魂飞向了封神台<音>。接下来还有什么样的事情呢？封神台到底是做什么的？请听下回分解。